0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книги и будем царствовать на земле. Библия полна примерами принципов работы Божьей веры. Давайте посмотрим на один из них, показывающий на исповедание веры в настоящее время. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек храмой от шрева матери его, которого носили и сажали каждый день, при дверях храма, называемые красными, просить милостыни входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна, пред входом в храм просил у них милости. Петр же с Иоанном, смотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи». И взяв ее за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и скачив, и стал, и начал ходить, и зашел с ними в храм, ходя и скачав воля Бога. Деяние 3.1.8 В истории с хромым человеком проявлялась Божья вера, не нуждающаяся в длительном исповедании. Библия говорит, что хромой человек всегда сидел у ворот храма, прося у людей милостыней. Постоянно посещая храм, Петр и Иоанн каждый раз проходили мимо этого человека но никогда у них не возникло желания сказать ему, чтобы он встал на свои ноги и начал ходить. Но на этот раз было совсем по-другому. В то время, когда хромой человек пристально смотрел на Петра с Иоанном, надеясь получить от них милостыню, к Петру пришло слово знания от Бога. «А что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа на зарея и ходи». Петр не только произнес слово, полученное от Бога, но и стал действовать, соответствующий с ним и взял его за правую руку и поднял. В действиях Петра хорошо просматриваются принципы работы Божьей веры. Вначале он сказал, а затем поверил сказанному. И только после этого, игнорируя всякое сомнение, поднял хромого за правую руку. Это тот случай, когда Божья вера требует решительных действий с нашей стороны в настоящее время, а не требует длительного исповедания слова, полученного от Господа. Хочу привести еще один пример с моей личной практики, где Божия вера уже связана с настойчивым исповеданием Божьих обетований. Однажды в качестве гостя я присутствовал на молитном служении в одной небольшой сельской церкви. В конце служения пастор церкви попросил меня помолиться за нужду людей. Во время молитвы одна пожилая женщина вышла вперед и рассказала свою проблему. По дороге в церковь сестра поскользнулась, на земле и при падении сильно травмировалась. Вся правая сторона ее тела была бездейственна, и было видно, как она страдала от невыносимой боли. После молитвы за исцеление мы не увидели существенной перемены к лучшему. Сестра находилась в таком же состоянии, как и до молитвы. В ее глазах я видел полное разочарование. Ее вера на исцеление, которое она имела пред молитвой, была полностью разрушена. В это время ко мне пришло слово знание от Бога. Святой Дух побуждал меня стоять твердо и неотступно в исповедании Божьей веры. Я предложил сестре постараться поднять свою правую ногу как можно выше. Превозмогая боль, она с большим трудом чуть-чуть подняла свою ногу. Мне удалось убедить женщину повторять это упражнение и делать до тех пор, пока боль не оставит ногу. Проявив полное послушание, игнорируя боль, сестра поднимала свою ногу все выше и выше. При этом постоянно провозглашала, что делает это во имя Иисуса Христа. Через некоторое время она уже ходила легко, не ощущая боли. Но уже то же упражнение со своей неподвижной рукой. Старица уверенно подняла ее вверх. В это время к ней пришло смущение. И она уже была в несостоянии опустить свою руку вниз. Видя, что я предложил женщине, Воивисус стал взмахнуть рукой сверху вниз, собравшись последними силами, она резко опустила руку вниз и тут же была полностью исцелена. Верить – это быть сильным не только в слове, но и в деле. Более сложным исповеданием Божьей веры является вера на результат будущего. Такая вера требует с нашей стороны не только исповедания неизменности Божьих обетований и решительных действий, но еще и долготерпения». Постоянная и неоступная спутница этой веры есть надежда, являющаяся резервом веры. Без тесного взаимодействия с надеждой наша вера ослабевает на пути, и мы уже не можем получить просимое по вере. Принципе исповедание веры на результат в будущем остается прежним. Сказать, поверить и не сомневаться в сказанном. По следам веры. Многие библейские герои часто служат нам примером, для подражания мы восхищаемся их подвигами и жертвенностью и служение богу но пожалуй самым главное что волнует нас хождение этих людей пред богом это их вера в этой части книги мы пройдем по следам веры некоторых легендарных героев библии это поможет нам увидеть секреты и стойкости и самоотверженной веры. Я не сторонник мнения людей, рассуждающих о библейских истинах позиций отдельных цитат, вырованных из контекста той или иной книги Библии. Так, такая методика исповедания не служит к назиданию, но приводит к спорам и разногласиям. Бог научил меня выражать свою позицию, руководствуясь всей Библией, начиная с ее первой страницы. Рассуждая о вере, я буду строго придерживаться этого правила и постараюсь быть конкретным в своих высказываниях. Понимая основные принципы библейской веры, которыми руководствовались герои Библии, мы сможем привести в действие и свою личную веру. Верою Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дырах его. Он и по смерти говорит еще евреям 11.4. Этот библейский текст говорит, что вера – это прежде всего жертва. Посвящая себя на служение Богу, мы вместе с собой отдаем Богу все самое лучшее, что имеем. Тот, кто делает это с верой, непременно в своей жизни пожнет обилие благословения от Бога. В листе Каина и его брата Авлия мы видим две противоположные друг другу категории верующих. Как один, так и другой время от времени что-то приносили в жертву Богу. Это может быть наше драгоценное время, посвященное на служение Богу, наши жертвования пожертвования, дела милосердия, молитвы и многое другое. Но одни верующие подобно Авелю приносят верою лучшую жертву Богу. Они делают это от всего сердца, а не отдавая должное Богу. Другие же приносят жертву Богу, действуя не по вере, полагаясь пред Богом хромое, слепое и убого. Рассуждая о положительных и отрицательных героях веры, я постараюсь скрыть причины, способствующие их действиям, той или иной направлении. Итак, давайте вернемся немного назад, более подробно поговорим о жертвоприношении Каина и Авеля. Свое рассуждение я начну с отрицательного героя Библии Каина. Каин был первородным сыном Адама и Евы, и по закону первородства ему во всем принадлежало первенство. Это давало Каину привилегию жертвоприношения Богу, чтобы узнать больше о человеке, прожившем в прошлом необходимо найти архивы, свидетельствуют о его жизни. В случае с Каином, единственным архивом является Библия. И хотя Библия и так уж много говорит об этом человеке, она поможет нам в общих чертах увидеть образ жизни Каина и дать ему соответствующую характеристику. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа. четыре 4.1 Когда Ева родила Каина, она заявила, что приобрела человека от Господа. Но послание к церкви апостол Павел утверждается все противоположно, сказано Евы. Не так, как Каин, который был от Лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата праведные. 1 Иоанна 3,12. Соспособляя между собой эти два совершенно разные, по содержанию свидетельства можно справедливо назвать одной из них ошибочным. Но это не совсем так, и вы очень скоро в этом убедитесь. Мы знаем, что жизнь человека дает Бог, и поэтому свидетельство с Еве о рождении Каина было верным. Она действительно приобрела человека от Господа. Возможно, в дальнейшем Каин вступил в сделку с дьяволом и дал ему место в своей жизни. Еще одна версия о Каине показывает, как пагубное действие проклятия, которое, возможно, вторгло жизнь Каина из-за грехопадения его родителей. В любом случае... Утверждение апостола Иоанна строится на отрицательных поступках Каина. Об этом достаточно убедительно говорит Библия. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. 1 Иоанна 3.12. Давайте теперь посмотрим, что привело Каина на путь преступления. Спустя некоторое, несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородного стадо своего и оттука их. И презрел Господь на Авеле дар его, а на Каина и дар его не презрел. Каин сильно горчился и поникло лицо Его, и сказал Господь Каина, почему ты горчился? И отчего поникло лицо Твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты Господь над Ним, бытие 4, 3, 7. В лице Каина и Авиля можно видеть две категории верующих нашего времени. Рассуждая о Каине и Авеле, я буду сопоставлять их с людьми своим образом жизни чем-то похожим на них. Вначале давайте доведем до конца уже нами начатое рассуждение от отрицательных еврейском герое Каини. Каин во многом напоминает нам верующих с большим стажем уверования, но уже давно они стоящие на пути веры. Такие люди уверены, что Бог должен их благословлять в первую очередь. Но из-за того, что вера является основополагающим фактором Божьих благословений, благословение Бога не так часто приходит к ним. Возможно, Каин, будучи первородным сыном своих родителей и старшим братом Авель, рассчитывал, что Бог примет его жертву в первую очередь. Но Бог не лицеприятен. Ему нужна наша вера, а не наши достоинство. Вера, и только вера, удовлетворяет Божьи требования. А без веры Богу угодить невозможно. Ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищем его, сдает Евреям 16, 11, 6. Видя, как Бог обильно благословляет людей, в то время, когда нас по пятам преследуют неудачи, необходимо стать на стражу своего сердца. Находясь в таком положении, мы можем устанавливать свою справедливость, проявляя агрессивность и нетерпелимость к людям, живущим по вере. Поступая так, многие из нас становятся на путь Каина, не желая согласиться с Божьей справедливостью по отношению нас. Вместо того, чтобы прислушаться к голосу Святого Духа и разобраться внутри себя, попытаясь, Исправить свое положение люди начинают действовать в соответствии со своей логикой. И это приводит к тому, что вместо благословения они призывают проклятие в свою жизнь. Большой опасностью является исповедание верующих, строящихся на вероучении, а не на библейской вере. Утверждая, что их вероучение самое правильное, они не принимают верующих с другим мнением. И это порождает тысячи кайнов. Отставив свои убеждения, такие верующие действуют агрессивно против людей, живущих по вере. В истории с Каином и его братом Авелем хорошо просматривается стратегия дьявола. Видя, как вера Авеля разоблачает и разрушает до основания все замыслы дьявола, Божий противник пускает в действие всю свою демоническую стратегию. Избавившись от Авеля, дьявол надлежал, надеялся, остановить движение Божьей веры на земле и направить человечество на путь, неверия Богу. Но, несмотря на все усилия, ему так и не далось провести в действие свой коварный план. Место Авеля Бог возвели другого мужа веры Сифа. Таким образом, Бог сохраняет род праведник, находящийся на пути веры. Каин на Бог изгоняет от своего лица и отделяет род праведных от части их, а затем всемирный потоп – окончательно уничтожил потомство Каина, людей, находящихся на пути, неверия Богу. Следующим библейским персонажем, который относится к героям веры до потопного периода, является Инох, седьмой от дама. Верою Инох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения получило свидетельство, что угодил Богу. Евреям 11.15 Не так уж много мы знаем о Енохе. Но в сказанном Библии Библия дает нам некоторое познание об этом человеке. Библия говорит, что из всех людей, когда-либо живущих в земле, только два человека, Илия и Енох, были взяты живыми на небо. Мы знаем, что пророк Илья однажды вернулся на землю в Лисеяна Крестителя, но о возвращении Еноха в Библии ничего не сказано. Только один Енох Житель первого мира был живым, переселен верой так, что не видел смерти. И это показывает, что только вера удовлетворяет Божие требования. Жизнь и переселение Еноха открывает нам еще некоторые очень важные вещи, о которых мне хочется с вами поговорить. Всех дней Иноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Бытие 5, 23, 24. Жизнь человека тесно связана периодами времени. На протяжении года мы постоянно смотрим календарь, отсчитывая месяца, недели и даже дни. Календарный год принято считать полным или законченным временем, и он содержит все ровно 365 дней. И выше предложенный мною библейский текст сказано, что Енох прожил 365 лет, и это показывает на полноту времени, которая должна исполниться предшествием Иисуса Христа за Церковью. В той или иной степени ног может служить прообразом новозаветной церкви, потому верующие, ожидающие пришествия всего Христа, должны, как и ног, ходить пред Богом, а не пред людьми, угождая во всем Богу, а не людям, а также иметь в своем духе свидетельство от Бога, что они делают угодное Богу. Давайте обратимся к посланию Иуды, где ног открывается еще в некоторых качествах. О них пророчествовал и Енох седьмой от Адама, говоря, «Вот идет Господь с тысячами святых ангелов своих» сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили они на, нечестивых, на него нечестивых грешников». Иуда 14, 15. «Апостол Иуда говорит нам потрясающие вещи. То, что он пишет о ноги делает его личность особого значения». На этот раз мы видим Еноха в качестве Божьего пророка. Этот человек первый из всех библейских пророков возвестил о прошествии Господа Иисуса Христа за церковь. Енох был не просто пророк, но и живым знамением от Бога для Первого мира. Он открывал людям до потопного периода план Божьего спасения для всего человечества в колорода. Через пророческое слово Енох обращался к людям, совратившимся с пути истины, и ставший на путь неверия Богу, призывая их вернуться к вере. Библия говорит, что Инох был седьмым от Адама. В данном случае число семь символирует семь духов Божьих, обитающих во Вселенной. И это показывает на полноту Святого Духа, который имеет Церковь Иисуса Христа. И когда пришла полнота времени, и земная миссия Иноха окончилась, Бог переселил его в свои вечные обители. Точно так будет и Церковь Иисуса Христа. Из полностью предназначения на земле церковь будет взята на небо. История Синоха говорит нам, что хождение веры веру – это основополагающий фактор в нашем служении Богу. Вера делает наше взаимоотношение с Богом еще более близкими. В то время, когда сыны Божьи, родившиеся от праведника Сифа, соединились с потомками Каина, праведное семя смешалось с нечестивым семенем. Это привело к оттальному развращению всего человеческого рода на земле и силы ада празднули всю победу. И тогда Бог желая остановить безумие людей, поднимая еще одного проповедника правды. Строя ковчег спасения, Ной возвещал людям о неминуемой гибели, но никто из них так и не поверил словам Ноя. Веру Ной получил откровение о том, что еще не было видно благовея, приготовив ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере евреям. 11, Этот библейский стих открывает еще некоторые перспективы в нашем служении Богу. «Находясь на пути веры, мы непременно будем получать откровение от Бога. А имея Божие откровение, нам легко будет двигаться в направлении Его желаний. Получив откровение от Бога, Ной не просто ожидал всемирный поток, но и стал строить ковчег спасения для своего дома. Он не только верил, но и осуществлял веры». Для того, чтобы и мы могли получить обещанное вере, необходимо действовать таким же образом, как Иной. Библия говорит, что Ной был один из трех праведников, которые своим делами могли оправдать себя пред Богом. Праведность Ноя заключалась в том, что Он жил верою в Божье Бетование, Ной не давал места своим желаниям, Божьей промыслей, находясь среди разрешенного рода Ной. Но и было очень трудно сохранять свою праведность. Следуя путем веры, мы не надеемся на свою праведность. Но подобно Ное приобретаем праведность по вере. Такая праведность приготовляет ковчег спасения нашему дому. Исповедуя праведность по вере, верующий получает способность от Господа противостать любым жизненным искушениям. Давайте посмотрим еще некоторые черты характера праведника Ноя, о которых нам говорит Библия. Ноя же... Обрел благодать предачами Господа. Вот житие Ноя. ной был человеком справедливым и непорочным, вроде своем. Ной ходил пред Богом. Бытие шесть шесть семь. Праведника свойственно поступать справедливо. Это заложено Богом в их характере. Будучи праведником, ной был справедливым не только к себе, но и к окружающим его людям. Библия говорит о непорочности Ноя и его безупречной характеристике от внешней. Этим качеством могут быть и у нас, но только в том случае, если мы будем ходить верой пред Богом. Кто не ходит верой, рано или поздно станет угадать не людям, не Богу, а людям. Пребывая в вере, можно рассчитывать на Божьи перспективы, как в настоящем, так и в будущем времени. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий Богу, верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11.6. После потопа праведник Ной жил еще 350 лет и являлся проповедником правды для людей, родившихся уже во втором мире. Шло время, и земля снова наполнилась людьми. Со временем грех стал преобладать в жизни людей, и они в очередной раз оставили путь веры. Люди перестали призывать имя Господа и стали поклоняться безгласным идолам. Но когда на земле возросло беззаконие, вступила в силу Божья благодать. Среди разрешенного рода Бог снова находит себе человека и делает ее отцом веры для всех человеческого рода. Когда Бог впервые обратился к Аврааму, тот не стал противиться Божьему призванию, но с верой пришел полное послушание Богу. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие и пошел, не зная, куда идет. Евреям 11.1 Получил однажды Призвание следовать Божьему определению, многие верующие, не желая ходить в веры, отказались от своего призвания. Следуя по следам веры Авраама, каждый из нас может проверить себя. Это возможно, нам, поможет нам разобраться в себе, увидеть и осознать свои ошибки, стоящие непреодолимой преграды на пути нашего продвижения в вере. Не зная адреса своего конечной цели, не каждый из нас решится ехать в чужую страну. Но Авраам не стал противиться Божьему призванию и пошел, не зная, куда идет. И сказал Господь Аврааму, «Пойди в землю Твою, от родства Твоего, из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе». Бытие 12.1. Нельзя сказать, что на пути веры Авраама было все так гладко. Делая первые шаги веры, Авраам допускал много оплошностей, и ошибок, на которых впоследствии сам и учился, и это вполне закономерно для людей, делающих первые шаги на пути веры. Иногда мы думаем, что если Бог сказал нам что-то делать, то у нас не будет в этом много проблем. Я бы советовал вам не спешить с поспешными выводами и не принимать опроменчивых решений. Вы непременно будете испытаны Богом на послушании Его слову, и тогда к вам может прийти разочарование. дело первые шаги на пути веры, мы не всегда сможем быть во всем послушны Богу. Одной из причин этого может быть наши добрые намерения. Они постоянно идут рядом с сведением от Бога, но не всегда отражают его волю. Так было с Авраамом, когда он ходил из Ура Халдейского и взял с собой своего племянника Лота. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Корана, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имения, которые они приобрели, и всех людей, которых они имели в Коране, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. Бытие 12.4.5. Когда Бог впервые обратился к Аврааму и объявил ему свою волю, Авраам еще не умел ходить в полном послушании. Богу. Авраам должен был выйти из ура халдейского, выйти из земли своей, но так также от своего родства и дома отца. Но в это Авраам был не до конца послушный Богу. Приводя в действие Божье ведение, Авраам вышел из своей земли и из дома своего отца, но он не смог полностью выйти из родства своего, так как взял с собой своего племянника Лота. Авраам поступал, как из, из добрых, так поступил из добрых намерений. Лот являлся сыном его младшего брата Арана, который умер еще до выхода Авраама из Харана. Возможно, Авраам надеялся заменить Лоту отца, так как его жена Сара была бесплодна и бездетна. На почве добрых намерений Авраам сформировалось ложное видение, и он, оно влегло его в сторону, Божьего, в сторону от Божьего промысла. Многие из нас сегодня сталкиваются с подобными проблемами. Имея определенные видения от Бога, люди много иногда обогащают Его своим добрыми желаниями. Расширяя свое видение в своих соображениях, верующие могут видеть довольно ясно перспективную перспективное видение И приняв это за Божье видение, начинают уверенно двигаться в его направлении. Молясь в своем видении, мы искренне верим, что непременно получим просимое. Но это есть ложное видение, сформированное у нас ложную веру. Такое видение непременно приведет нас в полное разочарование. Бог не требует одна жертва вне его ведения, послушания Богу больше всякой жертвы. Как ни странно, но иногда наши добрые мотивы могут идти в разрез Божьей воли. Это происходит, когда мы руководствуемся логикой своего ума, а не послушанием веры. Также Авраам, находясь на пути веры еще во многом полагался на свою логику, и это вполне естественно, в это время он был еще только глиной в руках горшечника.